0: Mateus, capítulo 4, versículo 3, diz, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois bem, os humildes de espírito, então, vão ser o tema desse segundo episódio do nosso estudo sobre as bem-aventuranças, e estudo esse que busca ser prático, acessível e aplicável, a nossa vida, ao nosso a nossa vida cristã, ao nosso cristianismo, a nossa prática da fé cristã. Pois bem, o primeiro ponto a ressaltar sobre essa bem-aventurança seria o próprio humilde de espírito. O que é ser humilde de espírito? Em algumas traduções, pobre de espírito. A verdade é que, numa primeira leitura, pode-se entender... Esse, esse termo humildes de espírito com uma mera humildade é, cotidiana, humildade humana, no sentido de aquela pessoa tem muito dinheiro, mas ela é humilde, ela trata muito bem os pobres. Ou então, mesmo no sentido de dizer que alguém é pobre, que alguém possui poucas posses materiais aqui nessa vida, nesse mundo, nos referimos às vezes a elas como pessoas humildes. Ou então, grandes personalidades, quando fazem atos uh, caridosos, atos bem vistos pela sociedade, conceituamos essa pessoa como uma pessoa humilde, uma pessoa benquista por todos. Mas a verdade, muito importante, é que essa humildade aqui a que o texto se refere, excede e muito à medida da humildade simplesmente humana, da humildade simplesmente terrena. A humildade aqui referida, como dito no próprio texto, é uma humildade de espírito. Mas o que seria? Bom, o comentário bíblico Moody vai nos dizer o seguinte, que os humildes de espírito são o oposto dos espíritos orgulhosos. Aqueles que reconheceram a sua pobreza nas coisas espirituais, e permitiram que Cristo suprisse suas necessidades, e tornaram-se os herdeiros do reino dos céus. Então, primeira, um primeiro ponto, a humildade de espírito é reconhecer a total dependência de Cristo para viver uma vida santa. É reconhecer que, através de Adão, o pecado entrou no mundo, e, por causa de Adão, todo o ser humano nascido aqui nessa terra carrega consigo o pecado. Todo ser humano é pecador. E reconhecer esse fato, reconhecer que sem a obra de Cristo na cruz, sem a graça de Deus, nós não somos nada além de pecado. Reconhecer a nossa mortalidade, a nossa no nosso tempo passageiro aqui, nesse lugar que chamamos terra, e a nossa total dependência de Cristo, para que possamos viver uma vida santa, uma vida agradável aos olhos de Deus. É importante, inclusive é curioso, que não é necessário ter uma visão meramente escatológica do assunto, ou seja, de que lá no Apocalipse, os homens de espírito herdarão o reino dos céus. No próprio tempo de Jesus, no tempo do nosso Senhor, quem entrou no reino no sentido de ser aceito, de ser tocado pela mensagem do evangelho, de ser transformado pela pregação de Cristo, não foram os fariseus que se consideravam muito ricos, que se consideravam homens de uma fé inigualável e de um proceder irrepreensível. E também não foram os elotes, que, que procuravam é, que sonhavam com um reino messiânico que seria estabelecido através do sangue e da espada. Esses dois grupos, em, que eram, só para situar, eram partidos é, dos judeus. Pelo contrário, as pessoas que a Bíblia cita, que foram transformados e alcançados pela mensagem do Messias, foram justamente os publicanos, judeus considerados traidores, é, considerados a escória da sociedade judaica por trabalharem para os romanos, que dominavam o território judeu à época. As prostitutas, enfim, o refúgio da sociedade humana é que foi alcançada pela pregação de Cristo. E é engraçado, é, é, não engraçado, mas é na verdade muito legal considerar que eles eram tão pobres, no sentido material mesmo, que eles não possuíam bens para oferecer e nem nada para receber, porque eles eram a escória, como dito, da sociedade da época. E foi principalmente a eles que Jesus se dirigiu com uma mensagem de salvação, com uma mensagem de transformação. Então, considerando que eles não tinham nada mais a dar e nem a receber, a única coisa que, que restava a eles... Era clamar pela misericórdia de Deus, era clamar pela salvação através de Jesus Cristo. E assim muitos deles foram ouvidos. E é importante destacar aqui, a título de uma boa compreensão, e que vai ser tratado numa, no próximo episódio, que embora fossem a escória, seja na sociedade é, secular, ou mesmo uma escória espiritual da fé judaica da época, houve, após esse clamor, um, um movimento de arrependimento e transformação. Pois bem, então, um outro exemplo ainda na palavra, dessa verdade de que o reino dos céus é para os humildes de espírito, e que os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a total pobreza nas coisas espirituais é a carta que Jesus endereçou à Igreja de Laodiceia no livro do Apocalipse, onde Jesus diz assim: Pois dizes, a Igreja de Laodiceia, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus diz sobre essa Igreja: E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego. E nu. Então veja bem, uma igreja que era que se dizia muito rica, uma igreja que se dizia abastada, que dizia não precisar de nada. O que Cristo diz sobre ela é: nem sabes tu que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, apesar de ser uma igreja que professava uma fé cristã, não era de fato cristã. Era uma igreja marcada pela autossatisfação e pela superficialidade da fé. Então, a tragédia aqui nessa igreja era era o que eles não eram capazes de admitir. A tragédia da igreja de Laodiceia não era serem pobres. A igreja, ah, desculpa, a tragédia dessa igreja era justamente eles serem ricos, mas não pobres de espírito. A riqueza de espírito é que levou eles a serem é, corrigidos pelo Senhor Jesus. E é claro, trazendo então hoje aos nossos dias, que a condição indispensável para receber o reino de Deus é reconhecer a nossa pobreza espiritual. Reconhecer que se não a graça de Deus, que se não a salvação na cruz pela morte e ressurreição de Jesus, sem isso... Não somos nada mais que pecados, e seres mortais e pecadores aqui. Mas através dessa obra de Jesus e da graça de Deus, nós somos salvos e resgatados. Porém, para chegar a isso, é necessário que reconheçamos a nossa total dependência da graça. Santo Agostinho, no livro Confissões, vai trazer uma citação muito boa para ilustrar isso, onde ele diz assim, logo no início do livro, A ti louvo homem, este que não é nada além de uma partícula de tua criação, que carrega sobre si sua mortalidade, prova do próprio pecado e de que tu resiste aos orgulhosos. Então Agostinho aqui faz é, uma exemplificação bem ampla do que eu quis dizer até aqui. Que o homem louva a Deus. Mas esse homem também reconhece que não é nada além de uma partícula da criação. Então, falando em termos materiais, já não somos nada mais que uma pequena partícula de toda a criação de Deus. E além disso, espiritualmente falando, falando carregamos conosco a nossa mortalidade que prova o nosso próprio pecado. Tomás de Kempis, no livro Imitação de Cristo, também traz um trecho legal que diz assim, quem se conhece, bem despreza-se a si mesmo, e não se compraz no louvor dos homens. Ou seja, o homem que tem um bom conhecimento de si, na verdade o que ele conhece é, eu sou um grande pecador. Essa é a máxima do autoconhecimento humano, olhando, tendo uma visão cristã. Quando eu olho para mim... Através de mim mesmo, com os meus olhos eu olho para mim, o que eu sou levado a fazer é desprezar a mim mesmo. Porque, como diz Santo Agostinho, eu carrego comigo minha mortalidade, o que prova o meu próprio pecado. Só que quando olhamos para nós através dos olhos de, da obra, quando olhamos para nós através da obra de Jesus, é que então enxergamos alguém que foi resgatado e salvo, e que herdará o reino dos céus. Mas, para isso, é necessário que, ao colocarmos essa lente na nossa visão, quando fazemos isso, é quando reconhecemos que nós, por nós mesmos, não somos nada além de pecado. E Spurgeon vai resumir também esse trecho, dizendo, para subirmos no reino, é preciso rebaixarmos a nós mesmos. E, para concluir, pode estar se perguntando, bom, então, se ser humilde de espírito é reconhecer que eu sou péssimo, que eu sou um pecador, que eu sou incapaz de chegar a Deus, senão pelo reconhecimento do meu pecado, em que que eu posso uh, me gloriar? Do que que eu vou ter orgulho? Jeremias capítulo 9, 24, o próprio Deus vai dizer, mas quem se gloriar, glorie nisto, em conhecer-me e compreender-me. Que esse estudo seja... É... Útil justamente é isso, em conhecer e compreender o nosso Deus e que possamos nos gloriar nele e não em nós mesmos, pois somos meros pecadores que carecem da graça, que carecem da salvação em Jesus Cristo.